0: Ума.ру. Достоверно в исламе. Дальше вот эту тему просматривая, я не сдержался. Мне нравится вот эта сура. По-моему, я какое-то время назад вам ее цитировал. Но она настолько прекрасна. И я вам ее кратенько процитирую. Здесь тема, я назвал ее сети кладбища». Нет, не все такие печальные темы. Не беспокойтесь. Но я не думаю, что она прямо такие печальные на самом деле. Вот, и это 102-я сура Курана. Ауду раджим, рахим. Ну, я думаю, многие из вас, ну, по крайней мере, я, когда вот эти короткие суры читаю, сразу перемещаюсь в детство, как раз, когда я их учил. Келе софет «Эль-Хакум» отвлекать вас. Да? «Вас отвлекло». «Ат-Такэфур» – это приумножение. То есть, опять же, все зависит от того, ну, кто будет читать эту суру да, и переводить ее. Во-первых, должно быть ну, богословское знание, довольно широкое понимание вещей. Да? Богословское знание – это когда человек читает суру и учитывает вообще коранические смыслы и смыслы хадисов. То есть у него большая картотека знаний Курана и хадисов, и, читая тот или иной аят, он, в том числе, пропускает через смысл аятов и хадисов других. Это помогает как раз взять правильный вектор перевода смысла. Но в то же время, если это студент прочитает, у которого ничего нет, то он, конечно, жестко сделает акцент на то, что вот takathur, takathur", да, при умножении материальных благ. На самом деле здесь э, ну, нужно очень правильно понимать, потому что огромное количество аятов и хадисов, которые постоянно подчеркивают о том, что стремитесь к Божьей милости, обеспечивайте свои семьи, добивайтесь вот этого, добивайтесь вот того, старайтесь, вы получите еще больше и так далее и так далее и так далее. Поэтому здесь нужно правильно перевести и понять и тем более применить. Отвлекла вас, отвлекла вас, далее я поясняю в квадратных скобках, от покорности Богу, от совершения обязательной молитвы, например, или соблюдения поста, погоня за приумножением материальных благ. То есть так-то, пожалуйста, огромное количество ятов и хадисов и дуа пророка иногда за некоторых сподвижников читал, чтобы они были богатыми. Это все абсолютно нормально. Быть богатым – это хорошо со всех точек зрения. Но именно включается плохо, тогда, когда что? Да, то есть ты настолько уходишь в процесс э, приумножения материальных благ, что там, семья, все должны плясать под твою дудку. Пришел, поорал, покричал, все. То есть я же там зарабатываю, поэтому имею право там, орать, кричать, кого хочу, там, ударить, кого что хочу. То есть я вот такой там, великий папа, там, деньги зарабатывающий. Ну, это очень большая ошибка, потому что семья, жена, дети это большая ответственность, а не право там кричать. <coughs> В том числе, как бы, ну, человек, когда у него у семьи собственного жилья нету, но зато он покупает там, крутой автомобиль, так, к примеру тоже то есть, ну не не должно вот этого понимания того, что вот такетру ты приумножаешь, приумножаешь, но опять же, то есть ты что-то важное забыл, важное. Ну, человек там не знаю на этой машине там через неделю разбился насмерть, да. ну в итоге мы можем сказать, что идиот идиотом твоя семья останется на улице, а твоя машина не была застрахована и ее на металлолом то есть такая атур при когда человек теряет вообще последовательность, да? вопрос от семейной ответственности, общественной ответственности, ответственности перед Всевышним, та же самая молитва да? или соблюдение поста. То есть человек вот эти вот пропорции теряет. И тогда, конечно же, когда человек уходит весь и вся. Это как в свое время был интересный один человек, один политик российский. Потом уже выявилось. То есть он настолько хотел достичь высшего уровня в политике, определенного уровня в политике. В тот период, в тот период. это сейчас, примерно с 2010 года в России очень много говорится, много конфессиональности и много национальности. Это с 2010 года. В 90-х, то есть в 80-х, в 70-х многим, то есть людям, в том числе еврейской национальности. Там, татары, чеченцы, то есть разных российские народы, но некоторые, с учетом их карьеры, меняли. Фамилию, имя, отчество меняли, и потом у них такая мощная карьера. Ну, то есть в том числе. Это как бы известный факт из периода Советского Союза. Это было тоже в 90-х, как я и говорю, вот только-только вот в нулевых, в конце нулевых эта история чуть как бы мы выросли, как общество стали выше, то, что неважно какой национальности какого юрисповеда, неважно, какова квалификация, порядочность, ответственность человека. Вроде как мы на этот уровень поднялись, аль Но на том этапе, когда человек строил свою карьеру, поэтому он там поменял фамилии, имя, что все вот так вот двигался, двигался, двигался и так афер. И вот на этом таки афере, интересно, именно на вопросе денег, то есть дойдя до высоких уровней власти, в том числе, там как бы все это увязывается с деньгами. И, к сожалению, порой люди теряются, где что, чего в этих процессах. То есть уже у них там, ну как однажды я вам сказал, один чиновник случайно проговорился о том, что если мне не заплатят там такую-то сумму, я даже не поднимусь. Я не то чтобы о чем-то там буду в чем-то помогать, я даже просто не встану со своего кресла. То есть это уже нездоровое мышление государственного человека. Нездоровое. Видно, здесь тоже человек шел вот так, шел-шел-шел-шел, и на каком-то этапе спотнулся с другим тоже влиятельным. И здесь оказалось, кто сильнее? Другая сторона оказалась сильнее. И этот оказался в тюрьме. Потом, конечно, когда человек оказывается в тюрьме, из человек начинает выходить много мудрого, вроде как, мой хороший, вот когда ты строил свою карьеру, вот когда ты достиг высоких уровней власти, вот тогда надо было проявлять мудрость. А когда ты оказался в полном Г за свои же поступки, ну, в твои годы можно быть мудрым, там еще что-то, но твои дела говорят за себя. Поэтому вот этот Токатур никто не застрахован, и иногда, на самом деле, человек очень здорово отвлекается от важных дел в контексте земного, вечного, на гонку именно материальную. И вот здесь идет прямое назидание да, божественное, потому что это коранический текст. Но это у вас будет происходить, пока вы не посетите кладбище. Вы придете его на кладбище. Kelna, это Нет, же. Вы скоро узнаете. Но ну, здесь давайте вы 102-ю суру сами почитаете в моем богословском переводе. Я вам кратенько просто здесь переведу. это Нет, же. Вы в будущем узнаете. Summa, Kelna, Sauf, это Здесь идет summa. Потом, опять же, kelle. Нет же, то есть вот и тумма и сауфа потом переключает на потом, но еще дальше потом. Здесь, конечно, ну давайте он здесь там эти два аята интересные третий четвертый, потому что в первом случае идет соуфа, а во втором случае идет тумма Сауфа – Соуфа это потом, тумма это потом, соуфа это потом. То есть в одном случае После смерти, в другом случае, уже после воскрешения. То есть еще дальше. За счет дополнительной частицы идет уровень еще дальше. Вы там узнаете. То есть нет же в квадратных вы, большинство из вас, пока живете, это недопонимаете. Но в будущем, вот сумма сначала, с приходом смерти вы узнаете. Да? Здесь идет вот сауфа, в третьем аяте а дальше идет, затем непременно в последующем, там, в последующем с наступлением всеобщего воскрешения узнаете. И, не знаю, как-нибудь посмотрите, почитайте, обратите внимание на эту суру. 102-я сура Корана. И она не в контексте тех кладбищ, могил, которые обычно в соцсетях, в интернете там молодежь выкладывает. Нет. Я очень так как бы отношусь когда молодой парень 20 лет там, 25 или 30 еще не женат и не семьи не семьи толком не образования, ни достижений в, в карьере в финансах ну живет за чей-то счет и вот он почитал эту суру все надо кладбище надо могилы и так далее в этих случаях да если кто-то из ваших родственников этим увлекся ну, такой формы религиозности, у него все могилы и могилы, что надо думать о могиле. Я вам рассказывал разные истории на этот счет. Вчерашние наркоманы, вдруг став религиозными, начинают только о смерти говорить. Но это в какой-то степени продолжение наркоманий будет. Потому что Ислам не говорит только о смерти. Ислам говорит о должных пропорциях. Поэтому, если парень живет за чей-то счет, и у него там в статусе могила и все посты могила. Надо ему сказать, послушай, мы хорошие, могилы-могилы, мы все там окажемся. А вот за чей счет ты живешь? Ты же за это ответишь? Ты ответишь, за чей счет живешь? За свое здоровье, за свое свободное время, за все это. И вот эти ребята, обычно они, ну, на год хватит их религиозности, на полтора. Посмотрите, вот чуть-чуть позже на них все никакой религиозности уже нет. Как были тунецами, так и дальше в какой-то форме продолжает ими быть. Поэтому эту суру, когда у вас есть материальный достаток, когда у вас все хорошо, вы многого добились в жизни, эта сура, она очень назидательна. И она вам говорит, не потеряйте пропорции. Так Посетите могилы, посетите кладбище. И вот здесь да, Это во втором аяте. Здесь я специально в квадратных скобках поясняю. По сути два смысла. Да, здесь вот в квадратных скобках. Два смысла там идут. Пока не посетите могилы, да, то есть вы будете вот, ну, терять эти приоритеты. Пока не посетите могилу умерших, и это поможет вам верно расставить приоритеты. А второй смысл, знаете, какой? Пока сами не умрете. И то, и другое подразумевается практически вот, ровно. Пока вы не посетите могилы. Но можно посетить живым, а можно посетить уже мертвым. Вот тогда у вас прямо, когда вы посетите, вы уже самой атмосферы кладбища при жизни получаете назидание, чтобы правильно расставлять приоритеты в жизни. Ну, а если вас уже туда относят, то, то тоже вы все хорошо поймете. Единственное, только исправить уже будет невозможно. Поэтому идет, что вы узнаете, вы узнаете 3-4 аят. Там. И вот э пятый аят, пятый аят, он келле, ляута алямуна, якин, идет. Нет же, вот это келле, здесь часто, Louna. нет же в квадратных, о важном для вас вы часто забываете. И далее аят. Если бы вы обладали очевидным, это очевидным знанием, очевидным я в квадратных поясняю без малейшего сомнения, и с полной убежденностью знанием, там альмул якин, то есть когда очевидный человек что-то знает, прямо вот ну сомнений никаких, потому что якин. В квадратных поясняю, то есть если вы бы обладали очевидным знанием, то акценты ставили бы по-иному, больше ценили бы что. М? Ну, жизнь это слишком общее. Время следили бы за, это я уже поясняю в квадратных, то акценты ставили бы по-иному, больше ценили бы время, следили бы за здоровьем, всегда находили бы возможности для проявления покорности Всевышнему, всегда. Даже вот этот снегопад там, когда день был, мне так, я говорю, пришлось туда идти пешком, сюда идти в снег, в снег, в снег, потом. Автобус один, потом другой. Еще что, даже на одной остановке, я не особо много на автобусах езжу. Ну так удобно, прикладываешь карточку, я оплачено. На... Очень супер. Вот, И на одной остановке стал после родительского собрания. Автобусов нет, думаю. И не, людей нету, думаю. Наверное, не на той остановке, что ли, стою. И опять же, когда ты уже начинаешь что-то там, то что, я не знаю, как у вас, у меня моторчик сразу включается. Я сразу переключаюсь ну, на ту программу, что... Тут не у кого спросить, но Всевышний, ты все знаешь, я вообще тут вообще, даже с этой остановкой толком, какой здесь автобус. Но когда автобус все-таки аль подъехал, конечно же, вы должны спросить, у вас язык же есть, вот он туда едет или нет, конечно же, я спросил, а не то, что вы положились на Всевышнего, куда он вас повезет, вам нужно было направо, он вас повез налево, брат. Не, надо потом сваливать на Всевышнего, ты же мог спросить, поэтому он нужен направление. я сразу спросил, и вот в этих моментах даже э, снега, да, ребенка, еще что-то. И когда после секции дети, они же, спотевшие, ты тоже бездумаешь, как бы, ну, сейчас их продует, холод, ветер. И вот эти все моменты, нюансы, и, ну, я надеюсь, что у каждого из нас с вами вот это вот проявление покорности Силы оно в самых разных формах, вот, в самых разных. Вот вы Утром вышли, да, например, те, у кого автомобиль не на паркинге стоит, и ваш, ваш автомобиль весь в снегу, да, вы сразу включаете что? Покорность предсевышней. Вот внутреннюю, глубочайную покорность Альхамда яраб, свежим воздухом подышу, снежка чуть-чуть уберу. Да. Но, безусловно, вы должны были, вы же вечером видели какой снег? Да. Надо было пораньше вставать. Ну, брат, десять – это уже никто тебе не виноват. Поэтому время – такая штука очень важная. Я сам себе постоянно об этом напоминаю каждый день. Мы, люди, постоянно ленимся заниматься самыми важными, самыми ценными делами. Это ежедневная работа, никуда не деться. Здоровье – то же самое, мы можем кряхтеть говорить что у нас там столько лет это болит то болит но ну, не вопрос займись спортом да хотя бы попутно сразу уже боль уменьшается вот оказывается весь вопрос то здесь. поэтому 6 аят вы непременно увидите ад он переводится ну, Это целая отдельная тема, даже здесь сноски я пишу в этом контексте. Настоятельно советую прочитать мою книгу «Как увидеть рай». Первое ее название, она впервые вышла еще небольшой книгой в 2008-м. У нее название было «Все увидят ад». Ну, вот тогда был свой контекст информационный вообще и в интернете и так далее. Потому что да, и в Куране как раз этот момент есть четко прописан «все увидят». То есть увидят, но там это не в смысле «там окажутся», а в смысле «увидят». Вы непременно, здесь идет тройное максимальное усиление глагола, вы непременно увидите ад. И следующий аят идет, затем вы обязательно увидите его своими собственными глазами. Седьмой аят. То есть подчеркивается, вы это увидите. И тут тоже глагол с тройным усилением. Затем. То есть вы увидите, да, но вы уже будете на площади суда. Вы уже, Ну, это совершенно уже иной этап. Воскрешение из мертвых, площадь суда. Вы можете увидеть ад, да, весь ужас ада вы видите. Но у вас начнется что? Спрос. И у них есть как раз восьмой аят. Затем, в квадратных, во время сложного и многоэтапного судного дня. Дня это аят уже идет. Вы непременно будете спрошены, летус алунна, поэтому там добавлено непременно, там усиление. Будете спрошены о благополучии, а не им о благополучии, о земных благах. В хадисе часто я его цитирую. То есть благ, интау дуньямат аллагиля Здесь, Здесь, моему даже как раз идет. Что, вот как раз, что в бесчетном количестве были предоставлены, это в квадратных скобках и ссылка на аят бесчетно. Интаауду в Куране говорится, они бесчетные. Но в Хадисе, например, выделяется два блага, какие? Да, здоровье и свободное время. Тоже вот это настолько мощный назидательный смысл. Вот для меня ежедневно. Ежедневная фокусировка на главных – это постоянная работа со временем. То есть ставишь себе дедлайны. И здоровье так неохота делать упражнения. Просто вот вообще конкретно неохота. Но ты их делаешь. Иначе все делать не будешь. Включается процесс чего? Старение. Вот как 18 лет Какую физическую нагрузку давал? Такую же давай в 50. Конечно, твои волосы от этого черными не станут, если они посидели, но тело будет твое таким же молодым. Да ладно, рассказывать тот скажет. Эй, алей, брат, я же про себя говорю. Я знаю, это на собственной шкуре. Поэтому и говорю, как тяжело каждый день себя заставлять. Этот... Здесь как раз в 8 аяте 102-й суры идет о том, что мы у вас спросим, вы ад увидите, да, и мы вас просим непременно, а не на о благах. То есть вы этим пользуетесь, этим пользовались, этим пользовались. У вас такое, понимаешь, Кие что-то там этот, подогрев сиденье, тут тебе еще там автоматически открывается это, раньше мы его вот так открывали. Укну, да, в машине, задняя окно Еще не откроешь, встать надо и его открывать или закрывать. Не, не, ты что? Или раньше вот этот на руль такую цепляли штуку, чтобы не угнали. Не, сейчас все это всем по-другому. Вот, <clears throat> поэтому за все эти блага надо будет ответ держать. Да. мы то обычно хоп мульки, это мое. Человек садится в машину какой я крутой, смотри, да, брат? Тут смотри, какой у меня машина, да? Эй, уатарикугулинас. Ты это оставишь другим, брат. Другим. Хадис мы процитировали. Ты оставишь, но у тебя спросят. Ты же ездил. О, что, мягко было? Да. Тепло? Да. Удобно? Да. Т тут, тут там… Я одному говорю, у тебя говорю этот фара не горит. Он говорит, я просто поворачивал. Когда поворачиваешься, у этого китайца тут загорается. А когда в другую сторону поворачиваешь, там загорается: ого! И вообще круто! Тут загорается, там гаснет. Сколько же нем, сколько же благ тебе тут в одном комплекте. И за все отвечать надо будет. Поэтому. Находясь в машине, слушайте что-то полезное, да, и как минимум напоминайте себе, что к чему. <звездол의> <звездол의> да, этот хадис, который мы с вами периодически цитируем. «Два блага, говорит пророк Мухаммад, относительно которых люди часто обманываются. Это здоровье и свободное время». Дай Бог, иншаллах, этим правильно пользоваться, мы с вами только всего сможем достичь, иншалла, что ой, ой, ой. Конечно, с годами себя заставлять сложнее, но иншалла мы с вами справимся. Следующий трек у нас называется "Пять тонн золота". О, брат, сколько это пять тонн. Сейчас народ там РБК писал какая-то статистика там я не, просто коротенько посмотрел детали не смотрел там народ какое-то рекордное количество золота скупил там в 23 году я удивляюсь вообще всем этим я алямундля как бы я ну, в какой-то степени всю жизнь да, последние 30 лет моей жизни постоянно связано с инвестициями мне это нравится но кроме золота золото мне вообще не нравится ну очень хранить да, опасно. То, другое. Продаж покупаешь дорого. Продаж все равно дешево. Ну и как в очередной раз там где-то один из старших детей прислал мне, как до сих пор люди умудряются. Мужик вывозил сколько-то там килограммов золота в рублях на 111 миллионов рублей. Представьте, 20, сколько-то слитков золота. Как он в аэропорту, чем, он, чем люди взрослые думают? То есть они просто, наверное, не знают, что нельзя, ты не имеешь права вывозить золото из страны. Он вывозил. Вот. Все это высвечивается же, просвечивается все элементарно. Нельзя. Конфисковали все и на пять лет посадили. Астафер обратно. брат. Ну, как так можно? Ты такой уже почти богатый стал, да? Ну вот, а ума не прибавилось.